0: Impfirritationen. Immer mehr Landeshauptleute stellen die Impfpflicht in Frage, die sie einst selbst gefordert haben. Schwarze Woche. Nicht einer, nicht zwei, sondern gleich drei neue Postenschachervorwürfe setzen die ÖVP unter Druck. Waghalsige Wortwahl. Neue Chatnachrichten wecken alte Feindschaften zwischen SPÖ und ÖVP.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick hier auf ATV. Nach wie vor sehr, sehr hohe Infektionszahlen. Deswegen bleiben wir auf Abstand zugeschaltet. Thomas Hofer, unser Politikexperte. Schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Einen schönen guten Abend, Herr Knapp. Und mit unserem Meinungsforscher Peter Heik sind wir komplett. Schönen Sonntagabend recht herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Erstes großes Thema bei uns in der Sendung, natürlich das kennen Sie auch aus Ihrem Umfeld, ist die Impfpflicht. Beschlossen ist sie eigentlich schon im Parlament, aber viele politische Beobachter sind sich nicht sicher, ob sie auch tatsächlich umgesetzt wird. Grund dafür sind die Aussagen der mächtigen Landeshauptleute in dieser Woche. Wenn man sich nochmal erinnern darf, im November haben alle Landeshauptleute und auch die Landeshauptfrau von Niederösterreich diese Impfpflicht gefordert. Jetzt in dieser Woche hat es dann doch
3: eine ganz beachtliche
1: Kehrtwende der Landeshauptleute gegeben.
3: Lediglich vier Tage ist die Impfpflicht in Kraft, als eine Reihe von Landeshauptleuten ihre Meinung darüber wieder ändern. Noch im November sind bei einem Treffen am Tiroler Aachensee alle neun Landeshauptleute einstimmig dafür. Nicht einmal drei Monate nach diesem Pakt zweifelt nach Hans-Peter Doskozil auch sein roter Parteikollege und Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser die Verhältnismäßigkeit an und einige ÖVP-Landeschefs klingen ähnlich. Die Frage... Ob ein Grundrechtseingriff gerechtfertigt ist, muss man immer wieder aktuell hinterfragen. Und daher sollten wir uns jetzt die nächsten drei, vier Wochen die Zeit nehmen, bei ab der Omikron-Welle zu beobachten, ob die Impfpflicht unbedingt zur Erhaltung des Gesundheitssystems notwendig ist. Während Haslauer die sogenannte zweite Phase in Frage stellt, bei der im Rahmen von Polizeikontrollen ab 15. März gestraft wird, spricht sich oberösterreichs övp landeschef Thomas Stelzer nur gegen die letzte Phase, also Strafen per automatischen Datenabgleich,
1: aus. Ich glaube, wenn sich die Corona-Erkrankung so entwickelt, wie wir es jetzt sehen, dass sie immer leichtere Verläufe bringt, dann müssen wir vor allem die dritte Phase, die vorgesehen ist bei der Impfpflicht, wirklich massiv überdenken.
3: Nichts zu überdenken gibt es hingegen für den steirischen ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Auch in Wien will man nicht über die Impfpflicht diskutieren, wie der rote Gesundheitsstadtrat Peter Hacker klarstellt.
1: Ich glaube, man soll nicht zuerst demokratische Prozesse auslösen, Beschlüsse fassen und dann fangen wir wieder von vorne an zu diskutieren. Das ist zwar eine liebenswerte österreichische Eigenschaft, bringt uns aber, glaube ich, keinen Meter weiter. Wir fangen aber vielleicht wirklich wieder von vorne an zu diskutieren. Heute ein Interview in der Kronenzeitung mit Kanzler Karl Nehammer auf seinem Rückweg vom Skiurlaub in Osttirol und da sagt er nicht eindeutig 100 ja zur Impfpflicht. Unser Politikexperte Thomas Hofer ist das ein erster Kniefall vor den Landeshauptleuten, die möglicherweise so eine Angst vor der MFG haben?
4: Ja, ich würde mal nicht sagen, dass es der
1: erste Kniefall ist. Das ist wahrscheinlich
4: der zweite oder dritte, gar keine Frage. Und das betrifft auch nicht nur den Herrn Nehammer, sondern auch andere Kanzler vor ihm. Aber es ist jedenfalls ein Abrücken davon, was man noch vor wenigen Wochen selber beschlossen hat. Denn der Referenzwert ist ja nicht nur der November, als damals sein Vorgänger Schallenberg zum Achensee nach Tirol gepilgert ist und sich die Impfpflicht quasi abgeholt hat von den Landeschefs, inklusive des damaligen Lockdowns auch, sondern das ist ja wirklich der Beschluss mit Dreiviertelmehrheit im Übrigen im Parlament. Also Sie können sich erinnern knapp an den Beginn der Pandemie, als es international geheißen hat als Prinzip für Corona The Hammer and the Dance. Die österreichische Variante heißt mittlerweile The knee Hammer and the Dance und leider muss man sagen, von Seiten der Regierung wirkt das eher mehr gestolpert als getanzt, was man da in den letzten Wochen gesehen hat. Denn man widerspricht sich eigentlich mehrfach in den letzten Wochen und dass da dann in der Bevölkerung ein chaotischer Eindruck zurückbleibt und nicht gerade ein riesengroßes Zutrauen in die Kompetenz, in die Krisenkompetenz der Regierung, das verwundert dann aktuell angesichts
1: des Hin und Her auch beim Thema Impflotterie recht wenig. Also die Impflotterie soll jetzt gar nicht kommen. Laut diesem Interview, Heike, wie schaut das aus? Wie ernst zu nehmen ist eigentlich eine Regierung, wenn diese Impfpflicht jetzt nicht umgesetzt wird oder nicht exekutiert wird?
2: Naja, diese Regierung nimmt sich dann natürlich aus Sicht der Bevölkerung selbst nicht sehr ernst. Wobei man jetzt schon eins dazu sagen muss, auch replizierend auf den Kollegen Hofer. Die Impfpflicht hat ja Karl Nehammer als Kanzler geerbt. Und das hat er einfach übertragen bekommen und hat jetzt damit mehr oder weniger weiterarbeiten müssen. Insofern ist es für ihn vielleicht emotional noch etwas leichter hier hier einen Rückzieher zu machen. Am Ende des Tages müssen aber die, die Handlungen nachvollziehbar sein und es sickert halt zunehmend durch, auch von Experten und Expertinnenseite, dass es möglicherweise mit der Impfpflicht ein, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wurde und dementsprechend würde wahrscheinlich die Bevölkerung einen, einen Rückzug der Impfpflicht natürlich als einen chaotischen Zustand erleben, aber auf der anderen Seite möglicherweise sogar froh sein, dass dieses doch die Gesellschaft sehr belastendes Thema mal zwischenzeitlich vom Tisch ist. Die Frage ist, nun, da bin ich beim Kollegen Hofer wieder, Hamillentines, ähm, was bringt uns möglicherweise der nächste Herbst und da schauen ja sehr, sehr viele Expertinnen und Experten schon einmal hin.
1: Herr Hofer, ist das jetzt wieder ganz, ganz klarer Beweis dafür im Mächteverhältnis, wer hier wirklich was zu sagen hat in Österreich? Ja, natürlich ist das so und das
4: trägt natürlich zu diesem chaotischen Eindruck bei, im, im Sinne dessen, wer sagt da eigentlich an, wo es lang geht. Und natürlich gab es da eine Art Backlash in dem Sinn, dass da nicht nur die schwarzen Landeshauptleute, sondern die Landeshauptleute insgesamt einfach schon sehr stark tonangebend sind. Eine kleine Replik an den Kollegen. Ich sehe es ein bisschen anders bei Nehammer, denn ja, das stimmt schon, er hat es geerbt. Aber, ich habe vorher darauf hingewiesen, der Beschluss oder die Festlegung darauf, die ist unter Schallenberg erfolgt damals eben am Aachensee äh, unter Federführung schon der Landeshauptleite. Aber der Beschluss in Richtung Impfpflicht, und da hätte der Herr Nehammer schon noch vorher abbiegen können, hätte er das wollen, es ist intern in durchaus diskutiert worden, äh, der ist erst wenige Wochen her. Und insofern, und das haben ja auch viele vermutet, auch schon in der ÖVP, äh, dass man das abgeschwächt dann nur mehr auf die Reise bringt, äh, aber insofern war einfach wieder mal klar ein anderes Prinzip, nämlich wer gibt wirklich den Ton an? Und das ist die Stimmung im Land, nämlich das, was bei Meinungsumfragen, bei parteiinternen und auch natürlich Publizierten, wie die vom Kollegen Haig, rauskommt. Und wenn man da die Stimmung liest und die Stimmung deutet als Politiker, dann versucht man sich danach zu richten. Und genau, ist, genau so ist man in diese Schlamassel gekommen. Das heißt, im November hat man gesagt, naja, man kann jetzt den Geimpften nicht wirklich den Lockdown zumuten, da braucht es ein Zuckerl, das war die Impfpflicht für die äh, Nicht-Geimpften. Dann hat man gesagt, na, jetzt muss man draufbleiben, man kann jetzt nicht den Wortbruch machen und jetzt muss man erst recht einen Ausgang finden. Und insofern, äh, wie gesagt, ich wiederhole mich, braucht man sich
1: dann über einen gewissen chaotischen Eindruck, der bei Bevölkerung entsteht, nicht wundern die Impfpflicht also als Zucker gedacht. Möglicherweise wird sich die Regierung aber in diesem Zucker verschlucken. Peter Heig, unser Meinungsforscher, wie schaut es denn aus mit den Zahlen? Wie sind denn die Österreicherinnen und Österreicher zufrieden mit der Regierungsarbeit?
2: Naja, sie sind natürlich nicht, nicht rasend zufrieden. Wir werden das jetzt gleich im Insert sehen. Wir haben nur noch 4%, die sagen, ich bin sehr zufrieden und, und 24%, die sagen, ich bin eher zufrieden und der Rest sagt, ich bin, bin gar nicht oder, oder eher unzufrieden. Also der ganz, ganz große Anteil der Bevölkerung. Und das Problem ist natürlich, dass dass sich das im, im Verlauf unglaublich verschlechtert hat. Wir haben noch eine Grafik vorbereitet, nämlich ähm, in, in einem, in einem Längsschnittverlauf seit 2009 die Zufriedenheit der, der, mit, mit der Regierung und man sieht ähm, bis zur Regierung Kurz war es ganz, ganz schlecht also in, in den Jahren davor, dann wurde es besser und jetzt ist es wieder auf dem Niveau angekommen, auf dem wir zum Beispiel unter Feinmann und Spindlecker waren. Das kann natürlich in Zeiten wie diesen sehr, sehr schnell wieder sich ändern. Also gehen wir mal davon aus, wie im Frühjahr ähm, ähm, sind die meisten, ähm, wie soll ich sagen, die meisten Bedingungen gefallen, was 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 Corona-Pandemie betrifft. Ähm, und vielleicht geht es uns auch wirtschaftlich gar nicht mal so schlecht. Also da kann natürlich dann einiges passieren und da wird sich die Stimmung auch möglicherweise wieder aufhellen. Aber derzeit ist es natürlich ein, ein veritabler Bauch, Bauchfleck der Bundesregierung.
1: Hofer, Peter Heike argumentiert ja immer, dass äh, viele Menschen einfach äh, sehr viel Nachsicht haben und das dann auch wieder schnell vergessen, was die Regierungen gemacht haben. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie die Regierung durch diese Pandemie, sagen wir, allein in den letzten neun, zehn Monaten stolpert, wird das wirklich Ihrer Meinung nach auch so schnell vergessen werden, wenn das Wetter besser wird? Äh, nein, das glaube ich nicht, auch wenn vielleicht die
4: Unmittelbarkeit abnimmt. Und eines muss man schon sagen, da bin ich beim Kollegen, äh, natürlich ist es nicht nur die Regierungsperformance. Es ist jetzt nach zwei Jahren, Ende des Monats ist es soweit, nach zwei Jahren Pandemie äh, eine gewisse Müdigkeit mit der Pandemie an sich da. Da ist es schwer für, für jede Regierung zu glänzen. Aber man hat das eben auf gut österreichisch formuliert, deutlich verschlimmbessert in den letzten Monaten und einfach viel dazu beigetragen, dass die Leute noch saurer sind, wenn sie so wollen. Äh, eben, wir haben es besprochen, Stichwort Impfpflicht, Impflotterie, immer wieder Ankündigungen, die man da nicht umsetzen hat können. Auch auf der Bürokratieebene, dem Management wirklich schwere Fehler. Also insofern hat man da einiges dazu beigetragen. Die Frage ist, kann es und gibt es irgendwelche Themen da jetzt am Horizont für die Regierung, die sie wieder nach vorne bringen, wenn dann die Pandemie hoffentlich bald einmal eingedämmt ist. Und da muss man einfach sagen, liegen die nächsten Konflikte einfach am Weg. Und zwar im Gegensatz zu den bringer Themen, sage ich mal. Denn ab März haben wir jetzt den u der deutlich noch einmal Druck, vor allem auf die ÖVP, ausüben wird und sicherlich im Koalitionsgefüge noch einmal ein bisschen für zusätzliche Irritationen sorgen wird. Die Grünen werden versuchen, auch sich beim Thema Soziales stärker zu positionieren. Das heißt, da gibt es sehr viele Konfliktthemen, die da am Weg sind. Auch Nehammer, also der ÖVP-Kanzler, der zwar die Stilwende ganz gut gemacht hat ja, und ganz gut hingekriegt hat, muss natürlich jetzt schon mehr Positionen beziehen und ein bisschen mehr Richtung machen aus Sicht der ÖVP. Das heißt, für die Regierung ein, ein, ein zweiter Honeymoon, wenn Sie so wollen, das ist aus meiner Sicht nicht wirklich ersichtlich.
1: Danke, Herr Ufer. Also die Pandemie ja nicht das einzige Problem für die Regierungspartei, für die ÖVP in dieser Woche. Es war eigentlich ehrlicherweise eine richtig schwarze Woche für die ÖVP. Wir kommen zu den Chats und in dieser Woche im Fadenkreuz der Mittler der ÖVP,
3: Klubobmann August Wöginger. övp clubobmann August Wöginger, ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und ÖVP-Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter gegen sie alles in diese Woche neue Postenschacher-Vorwürfe aufgetaucht. Brandstetters Personalentscheidungen als Justizminister sollen fragwürdig gewesen sein. Sobotka dürfte als Innenminister sogar eine eigene Interventionsliste gehabt haben. Und Wöginger habe geholfen, einen Parteifreund in den Chefsessel eines Finanzamtes in seinem Heimatbundesland Oberösterreich zu hieven. Zu den Vorwürfen meldet er sich nur schriftlich zu Wort.
4: Ich habe zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die unabhängige Kommission, die entschieden hat, genommen.
3: Gegen Brandstetter wird bereits ermittelt. Gegen Wöginger liegt ein Auslieferungsansuchen der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Nationalrat. Die Oppositionsparteien signalisieren Zustimmung. Ob auch der grüne Regierungspartner den Weg für Ermittlungen gegen den ÖVP-Klubhauptmann freimachen wird, beantwortet die Justizministerin so.
0: Das Parlament. Im Immunitätsausschuss wird über diese Sache entscheiden und da werde ich mit Sicherheit als Justizministerin nicht vorgreifen.
3: Deutlicher wird da ein anderer Grüner in der Causa Sobotkas Interventionsliste. Der grüne Fraktionsführer David Stöckmüller möchte, dass der Nationalratspräsident noch einmal überdenkt, ob er im bevorstehenden ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wirklich wieder den Vorsitz führen will. Die Opposition ist ohnehin schon lange und jetzt erst recht dagegen.
1: Also wenn dieser Wolfgang Sobotka dieser Kommission oder diesem Untersuchungsausschuss vorsieht, dann macht man den berühmten Bock zum Gärtner.
3: Die Befragungen starten jedenfalls im März. Interventionen dürfte es auch dann wieder genügend geben. Unser Politikexperte Thomas Hof,
1: ich weiß, man soll nie zwei Fragen auf einmal stellen, aber in diesem Fall muss ich es tun. Jeden Tag neue Chats. Wie lange hält das A, die ÖVP aus und wie lange können die Grünen, der Regierungspartner, da noch mit? Naja,
4: Sie sprechen es schon an. Natürlich gibt es da den Druck innerhalb der Koalition. Ich habe es vorhin schon einmal kurz erwähnt. Der wird auch noch deutlich steigen. Ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben in der vergangenen Woche, das ist nur der Schatten, den der U-Ausschuss eben schon vorauswirft. Das wird noch deutlich intensiver werden, bin ich mir ganz sicher. Auf der Metaebene würde ich mal so sagen, vor einem halben Jahr hat man in der ÖVP vielleicht noch geglaubt, dass wenn eben die Spitzenfiguren von damals, Kurz und Blümel ganz konkret abgegangen sind, sind, wenn sie nicht mehr quasi auf der Bildfläche da sind und äh, nicht mehr sozusagen die, die Hauptverdächtigen, äh, jedenfalls seitens der Opposition, dann wird das besser. Und mit den äh, Zuspitzungen der letzten Woche und dem, was vielleicht noch kommen wird, äh, versucht man natürlich auf der politischen Ebene andere, noch aktive quasi sozusagen auf die Bühne zu bitten und so natürlich dem Urschuss auch zusätzlich Brisanz zu verleihen. Das heißt, all diejenigen, die geglaubt haben, die Luft ist draußen aus diesem Urschuss, die haben geirrt. Jetzt ist es nicht ganz so hochrangig, wie es noch war beim letzten Urschuss mit Kanzler und amtierenden Finanzminister. Das ist schon richtig. Aber es gibt eben jetzt zahlreiche weitere Verdachtsfälle. Ein neues Handy vom Herrn Klaubmüller, das dafür fortgesetzte Medienberichterstattung natürlich sorgt und weiter sorgen wird. Und insofern ist das ein, ein dramatischer Thema für die ÖVP, wo sie ganz schwer rauskommt. Deswegen gibt es ja auch immer wieder diese Neuwahlgerüchte. Und auf Seiten der Grünen wird man sich wieder entscheiden müssen, wie beim letzten Ausschuss, ob man denn nicht besser fährt, äh, wenn man versucht, die eigene politische DNA in Richtung Aufklärung zu retten äh, und ein bisschen Oppositionspolitik von der Regierungsbank macht. Das ist jedenfalls
1: etwas, was natürlich für die Regierung insgesamt wieder eine Belastung ist. Schauen wir beim Stichwort Neuwahlen gleich zu unserer Meinungsforscher, Herr Haig. Sie haben die aktuellen Zahlen mitgebracht. Wie schaut es denn Aktuell aus die Sonntagsfrage, bitte.
2: Naja, bei der Sonntagsfrage ist es eigentlich ähm, ähm, relativ stabil. Also Sie wissen ja, bei uns interessiert das ja nicht so sehr, ob es den einen Punkt rauf oder runter geht. Und man, man sieht, ähm, dass so, so Sozialdemokraten und ÖVP mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau sind. Ähm, auch die, die freiheitliche Partei pendelt derzeit zwischen 20 und 18. Auch die Grüne und Neos, es ist alles sehr stabil. Ähm, wer da so langsam hinten nach hinaufkriegt auf immer höhere Höhen ist, 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 ist die MFG, ähm, die natürlich bei Neuwahlen eine ganz, ganz prominente Rolle spielen würde. Also wenn man jetzt ähm, insbesondere auf sozialdemokratischer Seite ähm, darauf setzt, dass man möglicherweise eine Dreierkoalition mit Grünen und äh, Neos bilden kann, so könnten die Mf oder könnte die MFG hier natürlich dem Ganzen in, in die Suppe spucken, salopp gesagt. Denn ähm, wenn die MFG 6, 7 oder vielleicht sogar 8 Prozent und, und für mich ist eigentlich relativ klar, dass sie beim derzeitigen Stand der Dinge den Einzug relativ leicht schaffen würde, na dann wird es mit einer, einer Dreierkoalition auch sehr schwer. Und ich habe das auch schon hier ähm, das öfter gesagt, ich halte Neuwahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für, für keine gute Idee. Ähm, zur ÖVP zu kommen, weil wir merken in den Umfragen, dass die Ausschläge nach unten, dass wir haben so verschiedene Gewichtungsschritte, und das heißt, ähm, die Ausschläge nach unten bei der ÖVP sind deutlich stärker als nach oben, währenddessen bei den Sozialdemokraten sie stärk stärker nach oben gehen als nach unten. Also das heißt, der Trend, der sich möglicherweise ankündigt, ist, dass die, die Sozialdemokratie zumindest stimmungstechnisch ähm, die Chance hätte, ähm, hier einen Abstand zur zu, zu ÖVP zu vergrößern. Ob es dann sich tatsächlich materialisiert, wissen wir nicht.
1: Aber Herr Eck, das, was Ihre Zahlen auch ganz eindeutig zeigen, viele liebäugeln ja nach Neuwahlen, wann immer die sind, dass es vielleicht wieder die klassische äh, Große Koalition geben könnte. Und das geht sich ja momentan nur ganz, ganz knapp aus bei den Zahlen.
2: Da haben Sie recht. Also, jetzt, wie Sie wissen, Reststimmen, Mandate etc. etc. Da gibt es dann viele Spielarten, aber eine Regierung sollte ja über einen soliden Überhang an Mandaten im Parlament verfügen. Und das wäre dann natürlich eine, eine sehr, sehr wackelige Situation. Und. Ob denn beide, wir haben das ja im Einspieler schon zu Beginn gesehen, ob derzeit die, die, die Ebene dafür gegeben ist, dass man wieder eine ehemals große Koalition bildet, das sei dahingestellt. Also wie gesagt, egal aus welcher Richtung man es betrachtet, eigentlich bringt es nur jenen politischen Kräften etwas, Neuwahlen zu haben, die nämlich eine Destabilisierung des politischen Systems erlangen wollen. Das sind doch sehr, sehr viele ähm, der, der, der Demonstranten, nicht alle wohlgemerkt, aber doch einige Demonstranten, ähm, die gegen Corona derzeit auf der Straße demonstrieren, die hätten das sehr gerne, ähm, Gottfried Küssler und Co. nämlich. Ähm, und dementsprechend wären Neuwahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher nicht ideal. Sie haben es gerade ganz kurz angesprochen, großes Thema, die Stimmung und der
1: Umgang zwischen den Roten und den Schwarzen wie man da früher gesagt hat, bevor es Türkis gegeben hat. Und da ist in dieser Woche die niederösterreichische Landeshauptfrau ganz ordentlich unter Druck geraten. Grund dafür, wieder einmal die Jets.
0: 2016 ist vieles anders. Damals regiert in Österreich noch eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Johanna Mikl-Leitner ist Innenministerin und als solche offenbar verstimmt. Rote bleiben Zindl, schönen Skitag, schreibt sie ihrem Kabinettschef damals. Jetzt wird die Nachricht öffentlich und die heutige niederösterreichische Landeshauptfrau entschuldigt sich per Aussendung. Ich möchte mich ausdrücklich bei jeder und jedem Einzelnen entschuldigen, die oder der sich von dieser Nachricht aus der Vergangenheit angesprochen und beleidigt fühlt. Ich habe meine Lehren aus der Arbeit in der damaligen Koalition während der Flüchtlingskrise gezogen, nämlich das Gegeneinander zu überwinden und auf die Zusammenarbeit zu setzen. Und damit sei alles gesagt, findet auch der ebenfalls aus Niederösterreich stammende jetzige ÖVP-Innenminister Gerhard Karner.
4: Ich denke, dass sich die Frau Landeshauptfrau hier bereits deutlich und klar zu dieser Sache geäußert hat.
0: Ganz anders denkt die sozialistische Jugend und kontert mit einem weiteren Chat-Zitat in Plakatform. Lieber rotes Gzindl als die Hure der Reichen ist vor der St. Pöltener SPÖ-Zentrale zu lesen. Und auch den roten Vize-Landeshauptmann besänftigt Mikl Leitners Entschuldigung nicht.
3: Das ist eine Haltung. Dafür muss man sich glaubwürdig entschuldigen. Man muss aber auch Daten dann an den Tag legen. Das Vertrauen ist dadurch erschüttert.
0: Deshalb solle sich auch ÖVP-Chef Karl Nehammer entschuldigen. Der weilt diese Woche aber in den Tiroler Bergen und verbringt dort schöne Skitage. Augenscheinlich im selben Hotel wie Johanna Mikl-Leitner.
1: Thomas Hofer und Peter Haig, bei mir wie gewohnt am Sonntagabend. Herr Hofer, wie gefährlich ist diese Sage, der jetzt bekannt geworden ist für Johanna Mikl-Leitner? Sie verfügt über die absolute Mehrheit in Niederösterreich, muss aber als Nächste in die Wahlen. Ja, natürlich ist das unangenehm, aber nicht nur der Saga, sondern eben diese
4: grundsätzliche Geschichte Postenschacher, die sehr machtbewusste Auslegung sozusagen auch der Regierungsmehrheit dort etc. Also das kann natürlich und wird aus meiner Sicht im Niederösterreichischen Landtagswahlkampf, der ja schon langsam beginnt und der natürlich auch da Mittaktgeber ist, klarerweise auch für die Positionierung der Opposition, auch wenn es dort natürlich eine Zusammenarbeit pro forma gibt, aber es gibt noch immer eine absolute der ÖVP, wird das schon einiges an Nachwehen nach sich ziehen. Und da sind wieder bei den Neuwahlspekulationen. Und da bin ich ganz beim Kollegen Heik. Ich hielte das aus Sicht der ÖVP auch für, Entschuldigung, Harakiri mit Anlauf, jedenfalls aus Sicht der BundesöVP. Aus Sicht der es könnte man noch irgendwie argumentieren und sagen, gut, wenn die Bundeswahl, also die Nationalratswahl, die eigentliche Ventilwahl wird, dann geht es uns danach vielleicht auf Landtagswahlebene wieder besser. Aber das wäre eine zynische Interpretation. Denn so wie es der Kollege Haig gesagt hat, eine Mehrheitsbildung unter diesen Voraussetzungen mit einer unbekannten MFG, die da aktuell bei sieben Prozent liegt, wird da fast unmöglich, inklusive der von Ihnen angesprochenen einer knapp großen Koalition. Also insofern wäre es durchaus vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man auf Landesebene sagt, gut, schauen wir mal, was da jetzt noch passiert in diesem Jahr. In Niederösterreich muss man auch nicht gleich im Jänner wählen, weil ja viele gemeint haben, man könnte davor verlegen. Das geht glaube ich bis in den März rein, 2023 also insofern, glaube ich, ist die ÖVP da jetzt im strategischen Dilemma. Und für, gerade für Niederösterreich, wo man von über 49 Prozent kommt, was damals ein wirklich sensationell gutes Ergebnis war, beim erstmaligen Antreten von Johanna Mikl-Leitner, ist die Fallhöhe natürlich sehr, sehr groß. Das heißt, da runterzugehen auf gewisse Umfragen sagen 44, andere vom Kollegen Hayek sagen 42. Das wäre natürlich im eigentlichen schwarzen Kernland Niederösterreich natürlich ein Desaster.
1: Und den Pass spielen wir gleich weiter an Peter Haig. Wir haben gerade die Zahlen gehört, wir haben gehört, wie es für Johanna Mikl-Leitner und wie es für die ÖVP im Kernland in Niederösterreich ausschaut. Äh, ist das Gedankenmodell, dass man sagt, na gut, okay, dann lassen wir den Bund vorher wählen, dann muss halt die Regierung auf Bundesebene dran glauben, damit es bei uns in Niederösterreich besser geht. Ist das wirklich so von der Hand
2: zu weisen? Nein, nein das ist natürlich viel zu simpel gedacht, weil... Die Menschen sind ja bitte nicht dumm. Also das wäre ja eine Verachtung des Wählers und der Wählerin, ähm, wenn man meint, ähm, dass man eine, eine, eine Unzufriedenheit bei einer, bei, einer, bei einer Bundeswahl ablassen kann, um dann im, im Land zu residieren. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, abgesehen davon sind absolute Mehrheiten natürlich in Zeiten wie diesen sowieso ein, ein, ein Unikat. Ja, wir haben es in Hitler, ja, wir haben es auch im Burgenland. waren aber damals auch bei diesen Wahlen andere Bedingungen und, und absolute Mehrheit zu verteidigen. ist, ist halt wahnsinnig schwer. Ich habe schon letzte Woche darauf verwiesen, dass die ÖVP in Niederösterreich eine sehr, sehr wahlkampferprobte Partei ist und es ist noch nicht aller Tage Amt, aber deswegen eine, eine, eine Bundeswahl zu forcieren, die dann eine Destabilisierung möglicherweise des, Bundes, des, des Bundesgebietes zur Folge hat und dann zu glauben, man kommt damit in Niederösterreich durch, also die, die, die Rechnung wird nicht aufgehen.
1: Wenn sie doch aufgeht, werden wir es Ihnen vorspielen. Sie wissen, wir haben die Sendung auf Band. Ich Kommen wir gut. zum Ende der Sendung, wie gewohnt, zu unseren Top und Flops. Wir haben die beiden Herren Thomas Hofer und Peter Eick getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Also ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Sehen sie wie Sie hier auch zum ersten Mal. Okay. Bitte, Herr Ofer. Ja, ich beginne mit meinem Top der Woche. Das ist Mike Pence, der
4: ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Warum Top? Weil er sich gegen seinen ehemaligen Präsidenten Donald Trump ganz massiv ähm, in Stellung gebracht hat. Äh, wohl auch mit dem Hintergrund, dass er selber möglicherweise kandidiert bei den Republikanern für 2024. Aber es war wichtig aus meiner Sicht, gerade demokratiepolitisch, dass da einer aufsteht bei den Republikanern und sagt, dass es so nicht geht, wie sich der Herr Trump das dauernd vorstellt. Ähm, Flop der Woche ist nicht ad personam. Und Herr Wallner, Vorarlberger Landeshauptmann, sondern eher in seiner Funktion als aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, weil eben die Landeshauptleute sich sehr gerne abputzen und sagen, Bundesregierung an allem schuld. Und wir haben es heute in der Sendung diskutiert. Das erste Thema war eben, die Landeshauptleute diktieren die Linie, und sie haben sich schon da eine 180-Grad-Wende selbst zugetraut. Das ist sehr schnell gegangen. Und wie gesagt, der Beschluss zur Impfpflicht ist noch nicht lange her, und insofern floppt der Woche, denn das war jetzt auch gerade keine Linie, wie man sie sonst von den Landeshauptleuten, gerade von der ÖVP gewohnt ist.
2: Und die letzten 30 Sekunden sendungen wie immer an Sie, Eick. Es gibt mal einen Plus für die Wiener Polizei, sehe ich. Ja, es gibt einen Plus für die Wiener Polizei. So also Flop der Woche, das ist relativ einfach gesagt. ÖVP, das haben wir jetzt schon in, in den vorigen Berichten gesehen. Ich habe zum Top der Woche Frau Xenia Zauner. Sie ist Brigadierin bei der Wiener Polizei und sie leitet die ganzen Einsätze bei den, den Demonstrationen. Und sie hat ein, finde ich, sehr beachtliches Interview in der, Tag, in der Wochenzeitung Falter gegeben, wo sie eigentlich mit, mit ganz ruhiger, sachlicher Argumentation, die Arbeit der, der Polizei ähm, geschildert hat und wo man auch gemerkt hat, dass es ihr Anliegen ist, dass, dass die, die Rechte für alle eingehalten werden, auch wenn man möglicherweise anderer Ansicht ist und äh, solange es solche Polizistinnen und auch Polizisten gibt, glaube ich, es braucht uns nicht bang zu werden in diesem Land. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen
1: auch fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt gleich nochmal aus der Nachrichtenredaktion mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast dieser Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann wieder Sonntag in einer Woche. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Auf Wiedersehen.